0: یکی بود یکی نبود اون روز رفتم دیدن خانم مهارج جایپور. سواره هواپیمای کوچکی شدیم. چند تا بازیکن تنیس هم سفرمون بودند و نفهمیدم واسه چی به اونجای دور افتاده که تمومش کویر و ماسه زار بود میرفتن شنیده بودم که جایپور مثل فلورانس ایتالیا ولی وقتی هواپیما روی زمین نشست، از پنجرش تنهای بیابون با ماسه های طلایی، چند تای خونه نقلی و یه قصر سفید بزرگ پیدا بود. قصری که مال مهاراجه بود. هنوز به خاطر بیخوابی مهمونی شب قبل خونه جمیله که تا دو ساعت بعد نیمه شب طول کشیده بود منگ بودم. تصویر زنای هند که کلینیک مخصوص عقیم کردن به درختای های بیمیوه بدلشون کرده بود مثل یک کابوس عجیبی های بختک اذیتم میکرد. دولیو با غرغر میگفت از مهمونی اون زنای پرچونه خسته شده و میخواد این مسافرت کسل کننده رو تموم کنه و برگرده رو تو کشور دیگه لاغر میتونست خودش رو با زن سرگرم کنه اما تو هند از این خبر رو نبود زنای هند حتی از نگاه منظور داره یه مر چیزی نمیفهمن بعد پیاده شدن از هواپیما با اتوبوس به سمت هتل راه افتادیم تو راه به یه فیل بزرگ و کاروان دوازده از شترها برخوردیم انگار که توی سیاره ناشناس قدم گذاشتیم. با رسیدن به هتل تعجبمون بیشتر شد. هتل بزرگی بود. تا به اتاقم رسیدم با خانم محارجه تماس گرفتم و قرار ملاقات گذاشتم. تلفن اتاق از آج خالص بود. روی میز تحریر کارت بستالی از عکس یک قصر بود که روش این رو نوشته بود. هنگام دیدار از جایپور در رامباک پالاس اقامت کنید. آلی جناب مهارجه جایپور قصر زیبایشان را برای رفاه بازدیدکنندگان کنندگان بدل به هتل کردهاند. زمین تنیس، زمین گلف و استخد در اختیار مسافرین قرار دارد. با هماهنگی قبلی شکار نیز امکان پذیر است. من تو قصر مهارجه بودم. بعداً دربون به هم گفت که سویت من همون جاییه که خانم مهارجه سه سال پیش توش می خوابیده. البته من پول زیادی براش داده بودم. سویت مهارج گرونتر بود و توش از یه که پیرهن هاوایی و شلوارک میپوشید پذیرایی میشد. بعدا همون مرد شلوارک پوش با ذوق زیادی هموم سویت و وان سنگ مرمری سیاهش نشونم داد. تمام دیوارای هموم از آینه بودن و احتمالا وقتی اون مردک یانکی تو وان دست و پا میزد تا بینهایت نهایت منعکس میشد. چون موقع نشون دادن وان مدام به هم می Very nice, very nice شیرای روشویی که مردک تگزی سیگار برگش رو تو اون خاموش میکرد از طلای ناب بودن. سویت زنم دوم مهاررج یکم از سویت زن اولش گرونتر بود. یعنی قیمت هر سویت نسبت به مقام و منزلت کسی که توش خوابیده بود فرق میکرد. زن اول مهارع که پیر و شده بود دیگه اعتباری نداشت. زن دومش وضع بهتری داشت و سومی خیلی خیلی مهم بود. اسم زن سوم مهارج آشا بود. او یکی از معروفترین و خوشگل ترین زنهای هند بود و حتی تو اروپا اون رو به خاطر قشنگی خودش و جواهراتش می‌شناختن. 600 تا خدمتکار تو قصر مهارجه گوش به فرمانش بودن و فیلا مهمونای اون رو تو کاخ اینور و اونور بر می‌بردن. چند تا رقص هم تمام وقت براشون می‌رقصیدن. حتم دارم که سفر بین قصر مهارجه تا ویلای فرمانداری خاطره تلخی براش باقی گذاشته. رفتم به سمت در خروجی هتل یه زن و مرد توریست آمریکایی سر نرخ فیل سواری با فیلبان چک و چونه می زدن. فیلبان قیمت یه ساعت فیل سواری رو صد روپیه اعلام کرده بود و اون زن و شوهر که پیدا بود از اون جماعتیان که فقط واسه خاطر فرستادن کارت پستال برای دوست و آشنا به این کشور و اون کشور سفر می‌کنن صد روپیه رو خیلی زیاد میدونستن. آخر کار با فیلبان به توافق رسیدن و شاد و شنگول سوار فیل شدن. دربون هتل برام گفت که مهارجه قبلا فقط واسه شکار ببر 75 تا فیل و برای چوگان بازی 150 رسد عصب داشته. اما از وقت قانون ممنوعیت سلطه محارجه تصویب شد اونم مجبور شد از تعداد فیل و اسباش کم کنه و فقط با 15 تا فیل و 40 تا اسب سر کنه. اما خرج نگه داشتن هم هم براش سنگین بوده و حالا تنها تا فیل داره. البته درمون اضافه کرد که ستا فیل خیلی هم کم نیست. مخصوصا اگه بدونیم مهارجه میسور قبلا 600 تا فیل داشته و حالا تنها صاحب یه فیله که اونم از دور گرسنگی در حال سقط شدنه پرسیدم مهارجه هنوز یه مرد ثروتمند به حساب میاد گفت مهارجه مجبور مالیات زیادی بده واسه همین از قصرش گذشته با دویلو سوار تاکسی شدیم تا بریم به دیدن زن مهارجه سعی کردم راننده تاکسی رو به حرف بکشم میگفت من که از کار معارضه سر در نمیارم. اون کلی از هتل پول در میاره و هنوز بزرگترین کلکسیون مروارید و زمرد دنیا رو صاحبه. اما خودش رانندگی میکنه راننده مخصوص نمیگیره. شاید از اینکه جایپور رو ازش گرفتن شاکیه. پیشتر از این تمام و محصول و مردم اینجا مال اون بود. آدم بدی نیست. اگه تو انتخابات شرکت کار من بهش رأی میدم ولی انگار اهل سیاست نیست و چشمش تنها دنبال سفیر کبیر شدنه. تاکسی تو دریای شنی جلو میرفت و جایپور کم کم به یه لکه صورتی وسط اون دریا بدل میشد. غیر تاکسی ما ماشین دیگهای تو مسیر ندیدیم. تنها شطور بود و شطور. راننده برامون گفت که مهاراجا عقیده داره ماشین زیادی به جازبه های توریستی لطمه میزنه. خونه‌های تو سری خورده صورتی تو مسیر چشمگیر بودن. رو یکیشون گاوی به چشمم خورد که معلوم نبود چه جوری رو روی پشت بوم رسونده رسیدیم به ویلای موهارجه این ویلا که تا سال 57 خالی بود ده دقیقه با کاخ رامواک فاصله داشت و یه زمانی سفارت یه کشور خارجی بود هفت اتاق خواب و یه سالن غذاخوری داشت با دو تا حال و 15 تا اتاق مهمون سی تا خدمتکار کارهای مختلف ویلا رو سر و سامون میدادن جلوی در ورودی پسر محارجه که محصول ازدواج دومش بود اومد به استقبال و گفت خانم محارجه تا چند دقیقه دیگه ما رو میبینه. تو باغ ویلا با یه زن انگلیسی مقرمز و یه زن دیگه با موهایی بنفش برخورد کردیم که معلوم شد مهمونه زن محارجم. یکی هم بعد اون زن از راه رسید. ساری عجیب و غریبی پوشیده بود، موهای سیاه قشنگش و, و روی شونههاش ریخته بود و حتی یه تیکه از کلکسیون جواهراتش بهش آویزون نبود اثری از آرایش روی پوست بلوتیش نداشت و حتی از خال معروف و قرمز وسط پیشونی خبری نبود کلا شبیه زن هندی نبود یه زن میلیونری میمونست که پوستش رو روی عرشه قایق تفریش برونزه کرده و لباس ساری رو هم فقط واسه سرگرمی پوشیده یه دوربین عکاسی تو دستش داشت تعارفمون کرد بشینیم و از دولیو خواست نگاهی به دوربین عکاسیش که خراب شده بود بندازه خیلی خوب و با یه لهجه آکسفوردی انگلیسی حرف میزد حرف ر رو با یه تهلهجهٔ فرانسوی تلفظ میکرد که یادگار روزای تحصیلش تو سوئیس بود چشمای درشتش رو به من دوخته بود و سعی میکرد بفهمه چی باعث شده سراغ اون برم ولی ترجیح میداد چیزی در این باره ازم نپرسه از هر دری گپ زدیم از سفره دم به دم اونو از اینکه تو فصل بارون به اروپا میاد و همیشه سری به پاریس میزنه تا واسه خودش شلوار شکار سفارش بده. وگاهی چند وقتی تو آپارتمانی که تو انگلیس داره میمونه. به نظر میومد دوست داره یه چیزی ازم بپرس و با خودش کلنجار میره که حرفش رو بزنه یا نه. آخرش طاقت نیورد و گفت: شما تو قصر اقامت دارین، درسته؟ بله خانم. اتاق خوبی بهتون دادن. نمیدونستم بعد بهش بگم تو سویت سابقه اون میمونم یا نه جواب دادم؟ بله اتاق خوبیه ممنون. اتاقتون کدوم سمت قصره؟ چپ یا راست. نمیدونم خانم چون این قصر خیلی بزرگه. بله خیلی زیبا و خیلی بزرگ. سویت من رو به شما ندادن؟ نه فکر نمی کنم. اتاق زیاد بزرگ نیست. تو اتاق سابق شوهرم کی ساکنه؟ هیچ کس خانم یعنی به گمونم هیچ کس اتاق خیلی زیباییه بله خیلی زیباست پس اون اتاق رو دیدین؟ البته به تمام قصد سرک کشیدم ولی تو سوئیت شما محارجه کسی اقامت نداشت مهاجر و پسرش با زمان جلو میرن از دست دادن قصد براشون مهم نیست ولی من همه قلب و روحم رو تو اون قصد جا گذاشتم. جای واقعا قشنگیه، نه؟ بله، اما ویلای امروز شما هم خیلی زیباست. انگار که جمله آخر من رو نشنیده باشه به حرفش ادامه داد. اون آبنمای وسط سالن نشیمن رو دیدین؟ من اون حوض و فواره‌هاشو دیده بودم اما پسر مهاجر اونجا رو به یه بار بدل کرده بود حالا اون بار پر بود از دخترای آمریکایی که موقع سرکشیدن اسکاش زیر لب میگفتن very nice very nice زن مهاجر ادامه داد مجبور شدیم تمام اساسی‌ها و مبلامون رو تو قصر باقی بذاریم چون پسر مهاجر اعتقاد داشت بدون اون اساسی‌ها راهانداختن هتل یه کار بی‌مورده راستی گفتین اتاقتون کدوم سمت هotele این دفعه دست به دامن 280 میلیون خدایی شدم که از کشور هند حمایت میکنم. خدایان به هم جواب مثبت دادن و فرشته یه نجات به شکل یه مرد تو لباس ورزشی آبی جلومون سبز شد. یه مرد بلندبالایی کمی چاق که نرمش کنون رو پنج های پاش بالا و پای می پرید روبروی من خانم محارجه ایستاد و گفت: «سلام، حالتون چطوره؟ دارم ورزش می کنم تا بعد که شکمم یه کم کوچیک بشه. در حال گفتن این جمله و همونطور که بالا و پایین میپرید دستش رو به سمتم دراز کرد تا با هم دست بده. منم از جان پریدم و سریع باهاش دست دادم تا از ریزم نندازمش. زن مهارج معرفیش کرد. ایشون همسر من جای هستم. جای سلام دیگه گفت و با برجه و ورجه از کنار ما دور شد. زن محارجه با نامید سریع تکنداد و گفت میبینین اون عوض شده اما من هیچ تغییری نکردم. اون با زمانه زندگی میکنه و پا به پاش خودش رو تغییر میده من تو گذشته زندگی میکنم، اما هیچی چی عوضم نمیکنه منظورم اینه که نه این وریم نه اون وری یعنی نه مادر نه امروزیم و نه متجدد و قدیمی میفهمین؟ نه غربی نه شرقی خدایا هیچکس نمیتونه این رو درک کنه من انگلیسی حرف میزنم اما هندی فکر میکنم ماشین میرونم اما تو لباس ساری موسیقی جز گوش میدم ولی از اینکه کسی تو قصر من به خوابت دلم می‌گیره. او من رو به سمت ویلا راهنمایی کرد. یه پسر بچه تو راهرو تمیز و واکس خورده ی ویلا مشغول سه‌چرخه سواری بود. زن مهاجره رو به پسرک فریاد زد: جواد، تو درس داری. بی خیال مامی، بذار سه‌چرخه سواری کنم. امشب برای تنبیه باید ده تا فعل لاتین رو صرف کنی ای خدا مامی میدونی که من از لاتین بدم میاد پسرعکس چرخش رو تحویل یه خدمتکار داد و رفت پیکارش زن مهارجه گردن ببر بنگالی که از کاه پر شده بود و نوازش کرد و گفت خودم این ببرو شکار کردم میبینین ما تو سرزمین پرتناقصی زندگی میکنیم پنجاه میلیون میمون تو این کشور زندگی میکنن که خورده و خوراکشون قد خوراک پنجاه میلیون بچه است بچه ها از گرسنگی می میمیرن اما هیچکس میمونا رو نمیکشه چون این حیوان توی هند مقدس به حساب میاد ولی ببراک که واسه کسی ندارن رو میکشیم میلیون میلیون گاف داریم که ترافیک شهری درست میکنن ولی کسی جرات بیرون انداختن یا کشتن و خوردنشون رو نداره چون گاف هم یه حیوان مقدسه زنای هندی هم مثل کشورشونن پر چیزای زد و نقیز واسه به دست آوردن قانون حق طلاق می‌جنگند ولی جشن سیتا رو هم برگزار می‌کنن. شما می‌دونید جشن سیتا چیه؟ نه، نمی‌دونم. خسته به نظر میومد و به ببر پر از کاه تکیه داده بود. حس می‌کردم تب داره و باید استراحت کنه. جشن سیتا تو ماه اکتبر برگزار میشه. زنای خیابون یا یه محله و منطقه روزه میگیرن و دور هم جمع میشن و از خروزخون تا شب قصه سیتا رو توی آواز دست جمعی میخونن سیتا خدای وفاداریه وقتی ماه تو آسمون دیده میشه شوهر رو به زنش میکنه میگه ماه درآمده، ای زن اون وقت زن یه مشت آب روی ماه میپاشه و از سیتا میخواد بذاره همسر فعلیش تو هفت زندگی بعدی هم همسرش باشه حتی اگه از شوهرش بیزار باشه؟ بله، حتی اگه چشم دیدن شوهرش رو نداشته باشه. همه زن هندی از خدای وفاداری همچین درخواستی میکنن؟ بله، تمامشون. کسی به این ماجرا نمیخنده؟ هیچکس. شما چی؟ خانم مهارجه، شما هیچ وقت آواز سیتا رو خوندین؟ خندید و جواب منفی داد. ازش خداحافظی کردم تا برگردم هتل. غروب جایپور خیلی زیبا بود و نمیدونم چجوری شد که از مرکز شهر سر در آوردم. شاید امیدوار بودم یه اتفاق تازه‌تر تجربه کنم. همینجور هم شد. به صحنه برخوردم که توریستا واسه دیدنش بالبال میزنن اونم مراسم تشییع جنازه یه آدم فقیر بود. مرده رو, رو روی یه تخت روون ساخته شده از نِی خوابونده بودن یه نفر تپ میزد و هفت نفر زن اون مرد مرد رو همراهی می کردن. بیوه اون مرد خیلی قشنگ و خیلی جوان بود به ساقه پاش خلخال بسته بود و انگاشتاش حلقه های مسی داشتن با تعجب تماشاش کردم هیچ اثری از ناراحتی تو صورتش دیده نمی شد قدماش رو جوری بر می داشت که انگاری داره واسه خید خونه به سمت بازار روز میره. دنبالشون راه افتادم تا رسیدیم به یه دالون تنگ و تاریک جای سوزوندن جنازه ها بود. یه تندیس مقوایی که دروبرش پر ستاره های رنگی بود به چشمم خورد. اون شیوا بود. خدای مردگان سرزمین هند. یه پیرمرد مرد با موهای سفید و چشمای سرخ شده براش شم روشن می کرد. اون ورتر دوتا کپ خاکستر پیدا بود. تنها چیز باقی مونده از دوتا جسدی که یکم قبل سوزونده بودند. مرد دیگه ای که یه میله آهنی دستش بود خاکستر رو به هم میزد تا آتیش خاموش بشه و بتونن دوتا تا کوپه خاکستر رو ببرن. بعدش رو به من کرد و اینها توتی گفت در واقع داشت برنامه ساعت کاریش رو برام توضیح میداد. تخت رو روی زمین گذاشتن. قوم و خیشا گرم چونه زدن سر قیمت هیزمی شدن که واسه سوزوندن مرده لازم بود. آخر سر مرده رو بالای یه تل هیزم گذاشتن و روش رو جوری با چوب پوشوندن که تنها سرش بیرون موند. یکی از فامیلا چوبی برداشت و محکم تو فرق مرده کوبید تا موقع سوختن جمجمش نترکه. آتیش روشن کردن و شوله های قرمز اون دالون تاریک رو پر کرد. دوباره بیوه اون مرد رو نگاه کردم. آروم و دست به سینه واستاده بود هنوزم هم هیچ نشونه ای از قمقصه تو صورتش دیده نمی شود. انگار این ماجره هیچ ربطی به اون نداره آتش تن مرده رو خاکستر می و این زن تو دود اون آتش نفس می انگار توی عالم دیگه سیر می کنه به چشمای مرده نگاه کردم که انگار داشت جماعتی رو که واسه تماشای کبا کردنش جمع شده بودن نگاه می یهوم یه بی بی رو دیدم که دوید و کم مونده بود خودش رو میون آتیشا بندازه که چندتا از اقوام جلوش را گرفتن. اون بی سر و صدا سعی کرد خودشو خلاص کنه و تو آتیش بپره. تموم این ماجرا تو سکوت کامل اتفاق افتاد. نه بیوه و نه اقوام مرده هیچ کلمه‌ای به زبونشون نیومد. همونطور که چندتا از اقوام مرده بیوه رو به سمت بیرون از دالون می‌کشیدن، با خودم فکر می‌کردم چیزی که دیدم فقط یه خواب و خیاله. تنها تو قصای سالگاری بود که زن‌ها خودشون رو تو آتیش سوزوندن جسد شوهرشون مینداختن به یکی از های مرده نزدیک شدم و پرسیدم این زن شوهرشو خیلی دوست داره چطور مگه آخه سعیم که خودش رو تو آتیش بندازه چطور مگه Evet um.